Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyyil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala Sidang hadirin yang dimuliakan sekalian alhamdulillah terlebih dahulu sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di hari Jumaat yang berbahagia ini Hari yang merupakan Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari, Allah SWT mengurniakan kepada kita peluang untuk kita bersama-sama meneruskan kehidupan, mencari keredaan dan keberkahan daripada Allah SWT. Dan Alhamdulillah pada hari ini kita diberi peluang untuk sama-sama berada di dalam satu majlis. Satu lagi majlis yang diperkenalkan oleh pihak pengurusan USIM yang mana uh, untuk menjadi satu wacana ataupun satu platform kepada tenaga pengajar, kepada tenaga pakar daripada USIM untuk berkongsi ilmu dan berkongsi pengalaman dan berkongsi hasil penyelidikan daripada pakar-pakar yang ada di sini dengan warga USIM dan juga ahli jamaah, ahli Korea dan masyarakat umum uh, seluruhnya. Jadi hari ini kita bersama dengan uh, saya kalau uh, bagi uh, ahli-ahli jamaah yang masih belum mengenali saya Adnan Muhammad Yusof daripada ISI dan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah juga bersama saya Al-Fadhil Dr. Fadli Rahim daripada ISI yang merupakan uh, pakar dalam bidang uh, kajian berkaitan dengan haiwan ataupun zoologi yang merupakan pakar yang paling sesuai untuk kita membahaskan dan membincangkan tentang tajuk ataupun topik yang akan kita uh, kupas pada uh, sesi Tazkirah Sains Islam sesi kedua pada hari ini insya-Allah. Jadi seperti yang tertera pada agenda uh, Tazkirah hari ini, tajuk yang kita akan kupas adalah yang berkaitan dengan uh, salah satu daripada haiwan yang unik yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran dan dikaitkan dengan sejarah perjuangan salah seorang daripada uh, makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang dikurniakan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala selaku Rasul dan Nabi utusan kepada kaum dan bangsanya dan uh, tajuk kita tak lain dan tak bukan seperti yang terpapar uh, dalam iklan dan uh, mungkin dalam paparan skrin kita uh, namlah haiwan unik di dalam al-Quran. Untuk mukadimah ataupun pengenalan bagi tajuk ini insya-Allah saya akan memberikan sedikit uh, pencerahan mengenai namlah ini di dalam kitab suci al-Quran. Namlah ataupun dalam bahasa Melayunya semut disebutkan di dalam uh, kitab suci al-Quran di dalam satu surah yang dinamakan surah itu bersempena dengan uh, penceritaan mengenai semut ini. Surah itu sendiri dinamakan sebagai Surah An-Namlu iaitu Surah Semut. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat yang dimuliakan sekalian, sekiranya kita memerhatikan kepada kitab suci Al-Quran, kita akan dapati bahawasanya di dalam kitab suci Al-Quran ini banyak disebutkan 
jenis-jenis nama-nama binatang-binatang yang merupakan sebahagian daripada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang berkongsi kehidupan di atas uh, alam maya di atas uh, dunia dan alam nyata ini. <coughs> Jadi antara binatang yang disebutkan di dalam al-Quran adalah uh, namlah ataupun semut yang akan kita dengarkan kupasannya berkaitan dengan kejadian dan berkaitan dengan keunikan makhluk Allah ini uh, sebentar lagi insya-Allah. Sebelum itu saya ingin memberikan sedikit uh, sedikit pengenalan mengenai surah An-Namlu dan uh, apa perkaitannya ceritanya An-Namlu ini ataupun Namlah ini di dalam uh, kitab suci Al-Quran uh, seperti yang disebutkan tadi di dalam surah An-Namlu surah An-Namlu ini kalau tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, lihat uh, di dalam kitab suci Al-Quran dia merupakan uh, salah satu daripada surah Makiyah yang diturun maknanya surah makiyah surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah berada di Mekah mengadakan ataupun menyampaikan dakwah kepada masyarakat uh, Mekah yang masih lagi tebal dengan uh, pegangan jahiliah dan pegangan uh, akidah yang menyeleweng uh, dalam uh, yang diwarisi oleh uh, mereka daripada uh, datuk nenek mereka. Jadi uh, Kisah uh, semut ini datang adalah untuk memberikan pengajaran kepada uh, kaum Quraisy, kaum Jahiliyah, termasuklah juga kepada kita semua uh, di hari ini, bahawasanya satu makhluk yang Allah ciptakan ini merupakan makhluk yang unik menjadi petunjuk dan menjadi tanda kebesaran Allah yang menyeru kita supaya kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk ringkas ceritanya. Uh, kisah namlah ini datang ketika uh, Nabi Allah Sulaiman bersama-sama dengan tentera-tenteranya yang mana uh, kita semua ketahui bahawasanya tentera uh, Nabi Sulaiman ini merupakan satu bala tentera yang hebat, yang kuat, yang terkuat di dunia ketika itu bahkan uh, Nabi Sulaiman di, diriwayatkan uh, dalam banyak riwayat bahawasanya uh, dalam sejarah kemanusiaan ini terdapat empat orang yang menguasai dunia keseluruhannya terdapat empat orang raja dua daripada mereka adalah raja yang beriman dan dua daripada mereka adalah raja yang kufur yang beriman itu salah seorangnya adalah Nabi Sulaiman dan yang keduanya Zulkarnain yang disebutkan kedua-duanya kisah mereka di dalam kitab suci Al-Quran dan yang tidak beriman salah seorang daripadanya Namrud yang kita ketahui dalam kisah Nabi Allah Ibrahim AS kita kembali kepada uh, namlah ini dalam cerita Nabi Sulaiman di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah An-Namlu ayat ke-16 uh, ayat ke-17 dan ke-18 di mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wa husyira li Sulaiman junuduh wa minal jinni wal ins silap ya wa husyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal ins wat tayr fa hum yuzaun hatta idza ataw ala wadin namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum sulaiman wa junuduhu wa hum la yashurun ini kisah ketika nabi sulaiman bersama-sama dengan bala tenteranya berhasrat untuk beristirahat daripada perjalanan ketenteraan visi ketenteraan dia dan berhasrat untuk Ber, berehat seketika di satu wadi yang dinamakan Wadi An-Namlu Wadi Semut Wadi Semut ini dinamakan sebagai Wadi Semut kerana di bawah, di dalam tanah uh, wadi itu 
di banner satu empire hmm. uh, kerajaan semut uh, kita akan dengar sebentar nanti yang mana di situlah uh, bersarangnya uh, banyak semut dan ketibaan tentera Sulaiman yang ketika itu uh, sebahagian besar daripada semut-semut ini dah berada di permukaan uh, bumi uh, mengancam uh, mereka daripada kemusnahan dipijak oleh uh, tentera-tentera uh, Sulaiman. Jadi untuk mengelakkan mereka dimusnahkan oleh uh, bala tentera Sulaiman, salah seorang daripada namlah uh, ataupun semut ini telah memberikan peringatan kepada rakan-rakan mereka supaya uh, masing-masing kembali masuk ke dalam Uh, tempat tinggal mereka masing-masing supaya mereka tidak dimusnahkan oleh tentera uh, Nabi Sulaiman. Jadi untuk tidak melengahkan masa, uh, untuk kita pergi dengan lebih uh, luas, dengan lebih detail secara saintifiknya tentang kehebatan dan keunikan makhluk Allah yang dinamakan sebagai semut ini dan uh, sedikit pencerahan mengenai uh, Struktur organisasi ataupun uh, cara mereka membina kehidupan mereka dan menguruskan kehidupan mereka termasuk dalam aspek keselamatan seperti yang kita sebutkan itu tadi uh, kita akan dapat pencerahan yang lebih lanjut insya Allah bersama dengan rakan saya uh, Al Fadil Dr Fadil Rahim yang merupakan pakar dalam bidang uh, zoologi ini seperti yang disebutkan tadi insya Allah akan memberikan hasil-hasil uh, dapatan daripada kajian saintifik dan penelitian beliau yang mana uh, akan menyerlahkan lagi insyaAllah kepada kita penghayatan kita terhadap kisah Nabi Sulaiman ini uh, di mana uh, ketika baginda berjumpa dengan uh, kerajaan semut ini dengan tidak melengahkan masa saya mempersilakan Al-Fadir Dr. Fadli Rahim untuk uh, meneruskan agenda kita silakan Jazakallah khairan katira Ya Syekh Prof. Adnan Alhamdulillah Rabbil Amin wa salatu salamu ala ashrafil anbiya wa al-musalin Sayyidina Muhammad wa ala ahli wa sahabat jema'in Bishrahli sadri wa hasilli amri wa halu'undatan min lisani yafqa qawli Dan saya mengerti um, dan dimuliakan jemaah sekalian Prof. Adnan punya tone sebagai agamawan, profesor besar, tafsir Sangat meruntun jiwa saya Kerana saya ni uh, background sains Orang sains ni dia jenis yang laju-laju dan jampi-jampi orang kata Jadi uh, 10 minit Prof Adnan telah memberi mukadimah uh, Kepada ayat dalam surah An-Namlu yang berkait dengan Apa yang kita nak bincangkan Dan apa yang Prof cuba terangkan tadi sebenarnya Apa yang bukan saya akan kupaskan Saya akan kupaskan sesuatu yang agak berbeza okay. Kerana saya ada 20 slide yang saya sedek, saya nak sedekahkan pada hari ini okey kerana slide-slide saya ada 20 dan kerana kita ada FB live dan nanti boleh apa tuan-tuan dan puan-puan mungkin di rumah nanti boleh tonton semula jadi saya sedekahkan 20 slide yang ada link kepada YouTube dan sebagainya supaya tuan-tuan dan puan-puan dapat melihat apa sebenarnya yang nanti saya cuba untuk Uh, kongsikan ni uh, dengan lebih mendalam uh, kita panggil self learning ataupun deep learning uh, jadi um, sebenarnya uh, pada mulanya kita uh, menghantar tajuk uh, tentang haiwan dalam Al-Quran ni kerana kita berhasrat untuk mengupas uh, buku uh, sahabat kita Dr. Widus, uh, Dr. Muhammad Widus Sempur yang sepatutnya saya uh, bersama Dr. Idus untuk memberi uh, tazkirah ni mengupas buku uh, 
tajuk demi tajuk ataupun uh, setiap satu haiwan mungkin setiap satu haiwan tu tak dapat nak diselesaikan dalam masa satu uh, sesi jadi Dr. Widu sudah menulis tentang 27 haiwan dalam Al-Quran okay, uh, tentang uh, tematik dan sosial linguistik okay, dari uh, bahasa Al-Quran dan sebagainya dan sebagai bandingannya ada satu poster ni tuan-tuan dan puan melihat lihat, uh, cari nanti di Google akan jumpa okay, Saudi Dog Panther ni uh, mengletakkan ada 28 haiwanat fil Quranil Karim haiwan-haiwan yang sebut dalam Al-Quran tapi kalau tuan-tuan buat analisis dan membandingkan 27 haiwan istimewa dalam Al-Quran yang Dr. Widus tuliskan dengan 28 gambar yang ada di sini ada setengah haiwan yang tidak sama ataupun uh, missing dekat apa uh, poster ni dan uh, di dalam buku Dr. Widus jadi apa yang saya nak sampaikan ialah dia bukanlah Uh, 27 ini je lah yang ada dalam Al-Quran atau 28 ini yang ada dalam Al-Quran so ada banyak haiwan yang disebut dalam Al-Quran dan kata umum dia ialah dabah okay, dabah di dalam Al-Quran haiwan Allah sebut sebagai dabah so kepentingan pematian terhadap dabah ni sebenarnya adalah ayat-ayat uh, ayat-ayat itu tanda-tanda kebesaran, uh, kebesaran Allah sebab Allah minta kita untuk memerhatikan Kan Allah sebut afala yang zuru na ilal ibili kaifahulikat kan awalam yarau ilat tair so Allah meminta kita untuk melihat so sekarang ni apa yang saya nak uh, tasgirahkan ataupun memperingatkan kepada kita bagi saya dan kita semua di sini ialah uh, apa yang Allah sebut ulul albab itu sehingga dia boleh merasakan Robbana ma khalak tahadabatila so Allah uh, Ulu Alba akan merasakan bahawa apa je yang Allah ciptakan yang dapat diperhatikan itu dia tidak sia-sia. So yang tidak sia-sia dialah saya nak kongsikan. So peluang penelitian bersepadu ni sehingga kita boleh menebit segala macam teknologi terkini. Okey, teknologi terkini ni perlu penggabungan ilmu daripada ilmu Quran dan Sunnah, Sirah, kemudian kepada ilmu sains, teknologi, engineering dan matematik ataupun STEM sekarang disebut kita kena duduk bersama-sama muzakarah sentiasa supaya kita dapat berjaya menerbitkan apa yang telah pun uh, dicapai oleh tamadun atau uh, tamadun yang dulu dan juga uh, orang bukan Islam sekarang so, kalau kita uh, sorot siri tazkirah yang pertama disampaikan oleh Prof. Dato' NC Prof. Dato' NC memang ada sebut kebanyakan sains, kemajuan sains sebagainya berada di barat kerana mereka ada dana yang besar dan kenapa kita tak boleh buat macam tu? Itu yang kita nak fikirkan, terskirahkan bersama-sama ni. Okay. Saya telah pun uh, uh, menerbitkan, bukan saya menerbitkan, TV1 telah menerbitkan okay, uh, dokumentari tentang serangga dalam Al-Quran ni uh, pada tahun 2010 dan 2011. Okay. Uh, Mungkin sekarang uh, ada lagi uh, TV1 akan keluarkan. Biasanya dulu uh, dokumentari ini dia akan disiarkan pada bulan puasa. Okey di waktu-waktu sahur dan sebagainya. So ramai yang dapat dapat melihat. Saya harap banyak telah dapat manfaat daripada uh, perbincangan tentang serangga dalam al-Quran ni uh, dari di TV1 uh, dalam dokumentari Hasratun. Sebenarnya dokumentari ini saya dapat daripada profesor saya punya buku yang Uh, ditulis okay, pada tahun 1991 iaitu rahsia pengungkapan serangga dalam Al-Quran diterbitkan oleh bahagian Hal Islam sekarang ini Jakim lah 
jadi prakatanya telah ditulis oleh Tuan Guru Harudin Almarhum Tuan Guru Harudin Jadi saya rasa bertuah sangat apa yang profesor saya telah dapat capai Ini saya dapat rasai perjalanannya apabila saya dapat bersama-sama dengan Pro Adnan sebagai pengarah saya di Institut Sains Islam Jadi saya, saya memang teruskan uh, legasi ini sehingga dapat uh, menerobos sebanyak ilmu yang ada Jadi haiwan yang disebut dalam Al-Quran Uh, seperti mana yang saya sebut tadi dalam buku Dr. Bidus dan dalam uh, poster yang ada uh, it, Saya fokuskan dulu pada serangga okay, Serangga eh. Serangga kerana enam lah yang kita sebut ni okay, Serangga uh, yang kita sebut ni, semut ni adalah sebahagian daripada serangga dalam Al-Quran Profesor saya menulis ada lapan serangga dalam Al-Quran uh, Dan telah menghuraikannya Mungkin tuan-tuan apa pun boleh dapat buku-buku ni di, uh, di uh, pustaka-pustaka tertentu Okay, di perusahaan USIM ada uh, Tapi dia tidak lagi dijual Jadi saya punya tanggungjawab seolah-olah untuk menerbitkan uh, edisi terbaru dengan kajian-kajian terbaru Tentang serangga dan akuan Dan uh, kita biasa cakap serang, uh, labah-labah serangga Tapi di dalam bidang sains, uh, bidang entomologi, bidang kajian serangga uh, Al-Ankabut ataupun labah-labah ni bukan serangga Dia adalah satu kategori lain, arang lidah kita panggil Okey. Uh, surah yang prof telah bacakan tadi, okey, uh, tentang uh, di mana sebutan tentang uh, namlah ni ataupun uh, semut ni, okey. Dan saya dapat daripada map karta, okey nanti tuan-tuan pun boleh tengok juga, okey. Wadi Anamlu dia ada di situ dekat-dekat dengan di dalam di tebing barat eh. Uh, tapi kita kena pastikanlah, okey, kajian sirah seterusnya di mana sebenarnya Wadi Anamlu yang Uh, sewaktu Nabi Sulaiman uh, dan bala tenteranya berehat seperti mana yang Prof sebut tadi dua kalimah yang paling penting di dalam uh, di dalam surah ni yang saya nak highlight ialah qalat dan satu lagi masakinakum okey uh, qalat ni uh, bahasa Arab saya yang sangat rendah setakat PMR je so perkataannya ialah berkata-kata dan dari domir muannas okey kita dapat tahu yang daripada sini bahawa semut yang berkata-kata itu adalah semut betina dan melalui kajian sains semut yang melata di atas tanah kebanyakannya ataupun boleh kata kesemuanya adalah semut betina kerana semut ini adalah terdiri daripada kerajaan yang ditakbik oleh ratu dan pekerja-pekerjanya adalah betina yang jantan dia bila dia keluar dia keluar waktu nak mengawan je tuan-tuan dan puan ok satu kolat, satu lagi masakin. Okey, untuk memberi apresiasi, merasakan ketakjuban dan kehebatan semut ni, kita boleh tengok ni dari National Geographic. Saya tarik gambar-gambar dah susunkan. Lihat betapa ayunya wajah-wajah semut. Ayu kan sebab dia betina. Okey, kalau wanita tarik ayu kan, bro. Okey, jadi kita dapat lihat kan muka semut masing-masing sangat berbeza. Ikut spesies, nama-nama yang ada bawah tu nama spesies Tapi kita boleh nampak ada kedut-kedut, ada garis-garis, ada lubang-lubang Lepas tu ada bulu-bulu Itu apa sebenarnya? Okay, itulah ciptaan Allah tak ada semut sehingga semut ni boleh dapat Berkomunikasi kerana dia ada segala macam sensor eh. Sensor pada pada muka dia Dan juga antena dia So, kolat kita boleh katakan ialah salah bentuk komunikasi 
Okay, satu website yang paling mudah sekali untuk tuan-tuan dan puan-puan faham bentuk-bentuk komunikasi semut ialah yang saya bagi tu eh nkeepers.com. Okey, dia dalam dalam uh, website tu dia bagi empat bentuk komunikasi semut. Satu bau, okey, feromon. Ini semua adalah bidang chemistry. Siapa bidang kimia, inilah peluang untuk mengkaji apakah uh, stimuli-stimuli ataupun benda-benda yang boleh merangsang deria semut uh, kepada sensor semut tu eh. Okey, kemudian semut berkomunikasi melalui sentuhan. Semut juga berkomunikasi melalui bahasa isyarat. Okey, bahasa isyarat tangan dan pergerakan sesungut dia tu ada. Haiwan-haiwan baik apa pun semuanya boleh berkomunikasi dalam dalam bahasa isyarat. Okey, dalam bahasa isyarat. Kita pun memang sepatutnya boleh berkomunikasi dalam bahasa isyarat kan. Dan yang keempat ialah bunyi. Bunyi. Ada jadi persoalan saya adakah ini sebenarnya yang Nabi Sulaiman dapat dengari okey dapat dengari bunyi ini dapat dihasilkan daripada apa daripada semut-semut ni menggerakkan tangan dan me, me apa menggosok-gosokkan bulu-bulu uh, yang ada di pada pada badan dia okey jadi dia akan boleh menghasilkan bunyi yang agak kuat sebenarnya okey kalau nak cuba lepas ni balik cuba kacau semut dan kemudian tangkap satu semut dan letak kat masuk dalam apa uh, botol dan dengar boleh dengar ke tidak tapi persoalan saya ialah kalau Nabi Sulaiman dapat dengar apa yang semut tu perkatakan adakah kita sebenarnya dapat berjaya memahami apa yang semut ni sedang katakan okey sedang katakan tu dalam bentuk bunyi uh, yang dihasilkan kerana uh, saintis mendapati bahawa bila semut-semut dalam keadaan stres dia akan boleh menghasilkan bunyi yang kita boleh dengar kita boleh dengar okey jadi kefahaman Nabi Sulaiman terhadap bunyi semut itu sehingga boleh menterjemahkan bahawa semut itu sedang memberitahu kepada rakan-rakan untuk menyelamatkan diri itu adalah satu bidang yang sangat besar untuk kita explore okey so cabaran kita cabaran kita di USIM ni ialah untuk mengatasi ataupun seboleh tidak kita cuba membuat kajian sebaik mungkin sehingga kita dapat menerbitkan ijaz ijaz ilmi kepada apa yang telah disebut oleh Allah terhadap dalil-dalil uh, akhirnya iaitu haiwan-haiwan ini kenapa? kerana kalau kita tengok dalam Institute Creation Research ni macam Institute Sains Islam lah kena mengatasi ni. So, Institute Creation Research ni ialah Institute Christian. Mereka juga kata tentang talking ants are evidence of creation. Mereka menyatakan bahawa benda ni melalui evolusi, ia telah diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan mereka adalah Jesus. Okey, kita perlu mengatasi itu. Okey, untuk menjalankan penyelidikan. Saya memang ini tazkirah kita ialah supaya masing-masing kita dapat menyemat ini supaya kita dapat membuat penyelidikan bersama-sama bergabung tenaga untuk sama-sama duduk sentiasa muzakarah kalau boleh balik lepas ni pergi uh, pergi makan duduk kat uh, meja makan tu kita sama-sama berbincang apa yang apa yang apa saya sampaikan hari ini. Saya cuba share 20 slide sedekah saya hari ini. Okey. Kedua, masa kinakum. Eh, kalau tuan-tuan dapat rasakan hebatnya uh, masa kini dan masa kini apa? Uh, ini unik kerana semut sahaja yang duduk 
di dalam tempat atau habitat yang dipanggil masakin. Dia berbeza dengan rumah ataupun baik. Haiwan-haiwan lain disebut uh, seperti lebah. Okay, Allah suruh membuat sarang. Uh, sarangnya disebut dalam Al-Quran sebagai baik. Sama juga seperti labah-labah. Kan? So, buyut juga. So, kalimah dia baitun. So, semua ni masakin. Dia berbeza. So, berbeza dia macam mana? Tuan-tuan boleh tengok ni YouTube ni tentang kehebatan struktur megalopolis semut. Okay, yang pernah disingkap oleh manusia. Okay, tuan-tuan boleh tengok lah. So, saya uh, stopkan dekat 256 ni, tuan-tuan boleh tengok keseluruhan dia. Macam mana bentuk masakin ni berbanding baik dia adalah satu kompleks kediaman di mana kompleks kediaman ni beza dia ialah tempat tidur lain tempat makan lain tempat buang air tandas dan sebagainya lain tempat jaga baby lain dan sebagainya so paling mudah sekali kita boleh rasa, boleh bayangkan masakin ni ialah macam asrama okey macam kita punya KK kan kolej kediaman okey kalau dalam tanah bentuk dia macam tu, semut-semut yang duduk di atas pokok pun sebenarnya macam tu juga. Dia dalam bentuk masakin juga. Dia bukan macam berterabu uh, satu-satu tak. Dia tetap dalam bentuk yang struktur dia macam tu juga. Jadi, kalau nak tengok siapa yang berminat saintifik dan sebagainya boleh tengok dalam ni, saintifik reports ni, boleh tengok macam mana sebenarnya bentuk sarang semut yang berada di atas di atas pokok. Eh. Dan ini sangat special. Eh. Uh, ini kalau bidang computer science, Computer Science, ini matematik dan juga Neural Network Engineering kan? Engineering, kejuteraan elektrik dan elektronik Kita, pelajar-pelajar ni saya memang nak cabar pelajar-pelajar okay, Pelajar-pelajar kita, ini adalah bidang anda Untuk anda explore Tapi dia bermula dengan ayat Iaitu tanda-tanda kebesaran Allah terhadap namlah ni Betapa uniknya Dan saya garis kat situ, Turtle Ends okay, Turtle Ends Uh, turtle ants ni special ni apa? Gambar dia sebenarnya ada di antara di antara yang banyak-banyak tadi. Ha, ini dia. Okey, yang sebelah kiri ni warna hitam. Uh, prof bila nampak gambar tu saya tunjuk prof rasa ini macam yang boboiboy punya tu kan. <laughs> adudu kan. Rupa <laughs> macam adudu. So, ini adalah salah satu namlah yang boleh meluncur bila jatuh. So, dia duduk dekat atas pokok. Jadi, bila dia terjatuh, dia boleh glide. Dia tak jatuh ke tanah. Dia tak jatuh ke tanah dan mati. Sehingga kan, sehingga kan, penyelidik-penyelidik uh, yang biasa memerhati semut ni, kerana buat kajian tak ada semut ni, nak tahu macam mana kompleksnya uh, apa, masakin mereka di atas pokok, kan, mereka secara tidak sengaja, selalunya scientific discovery ni, dia macam secara tidak sengaja. Okay? Mereka tak sengaja nampak macam, eh, Semut ni macam jatuh daripada atas pokok. Bila mula-mula pertemuan secara tidak sengaja, Eureka, kan? Mereka telah buat eksperimen. Okey, ini link untuk eksperimen. Tengok eksperimen yang mereka buat tak ada semut ni macam mana? Dilepaskan daripada atas pokok. Kan? Sehingga semut tu sebenarnya mula-mula jatuh, jatuh berguling-guling, lepas tu dia boleh meluncur, dia glide, kan? Dia glide, dia meluncur. Okey, mungkin video ni kena tengok banyak-banyak kali, berulang-ulang, berulang-ulang baru boleh nampak macam mana rupa semut tu. Tapi pada tahun yang sama, kan manusia telah berjaya membuat kejayaan terjunan bebas, ke okay, free fall jump daripada ketinggian stratosfera 
okay, dalam 36,000 km daripada paras laut tinggi dia okay, oleh nama dia Felix Bomb Gardner ni okay, di, ketujuan ni ditaja oleh Red Bull so nanti boleh tengok dekat link tu okay, saya stopkan dekat 052 okay, 52 saat I know the whole world is watching dan tuan-tuan perempuan boleh nampak eh, lengkungan bumi kat situ kan ha, pada paras tu dah boleh nampak lengkungan bumi jadi bila Felix ni terjun saya sebenarnya sedang menyaksikan uh, liputan ni di CNN secara live pada malam itu sebaik saja saya balik daripada kerja lapangan ataupun free work di ladang kelapa sawit Endah Rompin balik kat rumah buka tiba-tiba saya terus tengok ni di CNN live ok bila Felix ni cuba nak terjun saya rasa macam berderau darah meremang bulu rumah kata sebab apa? sebab saya saya telah mengetahui satu ayat jemahnya okay, dari surah Al-Hajj ayat 31 okay, ayat 31 surah Al-Hajj ber- menceritakan tentang bagaimana seseorang itu jatuh dari langit okay? sesiapa yang mempersekutu Allah yang syirik kepada Allah dia seolah-olah jatuh daripada langit tapi ni dia bukan jatuh daripada langit dia sengaja menjatuhkan diri dia daripada langit macam mana keadaan dia saya terlepas slide yang sebelum tu, sorry. Okay. Bila kita jatuh daripada langit, okay, dari ketinggian itu, apa sebenarnya yang berlaku pada badan kita? Dia sebenarnya lebih kurang sama juga. Sekarang ni, okay, kalau tuan-tuan memang orang-orang perempuan boleh mengikuti The Race to Space dan juga Space Tourism eh, oleh Jeff Bezos dan apa Richard Branson ni, semua dah tahu dah harga tiket nak pergi naik ke... Uh, hampir-hampir ataupun melepasi Karman Line sikit tu kan. Okey, 100 km dari uh, dari paras bumi ni kan berapa harga tiketnya? Kerana apa? Kerana nak tengok bumi ni flat earth ke bukan. Okey. <laughs> harga dalam USD 200,000. Tak tahulah dan naik ke tidak. Okey. Bila menaiki ke langit tu sebenarnya setiap orang yang naik tu baik Branson dan kru dia ataupun Jeff Bezos dan kru dia mereka merasakan sesuatu so dalam video uh, Jeff Bezos punya dia sebut it's like an elephant on their chest dada dia akan terasa sesak tapi tuan-tuan dan perempuan melalui latihan mereka telah berjaya mengatasi itu kalau tidak dia semalang seolah-olahnya macam kita naik ke langit ni macam gajah duduk atas atas dada kita tapi mereka telah berjaya pergi dan balik Kenapa? Kerana training dalam G-Force proses ni boleh tengok. Okay. Macam mana cara mereka mengatasi rasa sesak di dada? Dia ada teknik. Ada teknik nak bernafas. Okay. Akhirnya berjaya. So kalau tuan-tuan dan perempuan nak pergi, nak pergi ambil space tourism, ada duit banyak, billionaire dan sebagainya, tuan-tuan kena melalui, melalui training macam tu. So sama juga bila menjunam jatuh ke bawah dan sebagainya, kita akan rasa macam tu. Okay. Um, dan Felix ni bila dia terjun, bila terjun, Sebenarnya mula-mula dia tumble sama macam sama macam semut. Tapi lepas tu dia boleh menguasai dengan teknik tertentu dia tak terus berguling-guling jatuh ke bawah. Maksudnya dia dah pengsan kan? Tapi dia tak pengsan. Mula dia terguling lepas tu dia sedar balik dan dia depangkan kaki dan tangan dia. Kalau kita tengok, okey tuan-tuan boleh tengok video yang panjang nanti. Okey link yang panjang sikit. Boleh tengok macam mana dia meluncur sama macam eksperimen semut yang dilepaskan daripada pokok. Semaknya 
Mereka buat sebenarnya tak ada semut tu Bukanlah macam sia-sia je Dia ada aplikasinya terhadap sesuatu Tujuan dia Tujuan dia, persoalan dia tujuan dia untuk apa? Untuk apa sebenarnya dia buat? Untuk apa dia terjun daripada langit tu? Untuk apa? Kan? Soalan dia untuk apa? So itu yang saya nak kita fikirkan bersama Sebab Allah sebut dalam surah Al-Hajj macam ni Kalau orang jatuh dari langit Kan? Kalau orang musyrik ni dia seolah Allah gambarkan dia jatuh daripada langit Lepas tu bila dia jatuh daripada langit dia kena sambar dengan 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 apa? Dengan burung So saya bagi contoh kat sini daripada uh, web Stanford uh, Stanford University eh universiti universiti hebat eh. Okay, salah satu pemandangan yang sangat menunjukkan dalam dunia pemerhatian burung ialah apabila seekor burung disambar oleh raja wali. Okey raja wali tu akan menjunam tajam sayapnya separuh kuncup. Ah uh, ini ada juga ayat dalam al-Quran Safatin wa yabin kan. Dan dia akan terjah benda yang jatuh daripada langit tu, membenjung jatuh daripada langit tu pada kelajuan 150 batu sekejam. Kalau dia pakai kuku dia yang tajam tu, insya-Allah Felix tu akan mati. Mujulah Felix tak disambar oleh burung pada waktu itu dan berjaya sampai ke tanah dalam masa hanya 10 minit ataupun kurang 10 minit. Nanti tuan-tuan tengok, tengok balik video tu. So apa sebenarnya yang mereka cuba buat? Adakah mereka cuba untuk mencabar ayat ni? Adakah mereka sedar bahawa ayat ini telah ada? Memang ada pengkaji-pengkaji daripada sekolah-sekolah agama mereka yang lain tu okey untuk mencabar ayat ni ataupun apa sebenarnya tapi kan kenyataannya sekarang daripada kita memahati semut mula-mula kita tak nampak apa-apa pun semut tu national geographic bagi tunjuk pada kita muka semut yang sebenar-benarnya kan dengan segala sensor yang ada kemudian eksperimen semut yang dilepaskan daripada pokok setinggi itu boleh dinisbahkan kepada manusia kalau dilepaskan daripada ketinggian stratosfera tu okey manusia boleh selamat kalau ikut macam mana teknik-teknik yang semut tu telah kuasai sejak dulu dahsyat kan jadi sekarang ni sisiakah anak-anak kita meralik membelik semut Hari sini kita punya pelajar-pelajar KGI tak ada hari ini Sebenarnya pelajar KGI sebab dia dah cuti sekolah Jadi pelajar KGI lah antara benda yang saya nak memang betul-betul nak cabar Cabar mereka, beliklah semut okay? Sebab Allah sebut itulah Kan? Rabbana ma khalaq tahadha batila Itulah tahapnya ulul albab perlu capai okay? Jadi dalam National Geographic ni uh, Spicer Rice says okay, People usually think Just think of the species that bother them but the world has so many and they are all doing amazing things. Okay, orang selalunya terfikir, fikirkan terlalu fikirkan tentang apa jenis-jenis semut yang menyusahkan mereka. Kan? Asyik kena gigit, asyik kerenda saya pun minta maaf lah. Masa saya buat PhD di ladang kelapa sawit, saya memang anti sangat dengan dengan kita panggil perempuan ini. Okay? Ha, iaitu kerenda. Sebab dia akan terjun daripada pokok kelapa sawit tu dan gigit kita. <laughs> okay. Tapi sekarang dalam dunia ni ada banyak sangat semut Dan semut-semut ni buat macam-macam perkara yang hebat Soalan dia Afala yang zurun Afala yang tadab barun Sebab Allah sebut kan, Wama minda batin fil ar Wala ta'ir yatiru bijana haihi Illa umamun amthalukum okay. Kalau Allah sebut dia Umat-umat seperti kamu Kita kena apa, Bayangkan dia sebenarnya macam 
manusia, organisasi dan sebagainya Masakin dia sangat hebat dan sebagainya Allah telah ciptakan dia lebih dulu daripada manusia menjami bumi okay? Sehingga kan ada hadis yang saya ambil daripada uh, Isyad Al-Hadis okay, Daripada uh, website Majlis Agama Islam Wilayah okay, Ini salah satu hadisnya Allah pernah tegur kepada Nabi-Nabi uh, Yang bila digigit semut Dia rasa macam nak bakar Tapi Allah kata adakah kan? Kerana menggigit kamu Kemudian kamu menghancurkan umat Dari umat-umat yang bertasbih okay? Nanti boleh tengok balik uh, apa, uh, Website ni dan beberapa hadis yang yang uh, lebih kurang sama dan juga uh, apa resolusi terhadap sama ada kita ni kalau kena gigit semut kita patut bunuh ke tidak semutnya macam mana kita patut bunuh ataupun tidak dan kebanyakannya kita sepatutnya macam tadi spice rasa sebut kita patut lebih banyak melihat mendalami kan afala yanzurun afala yatadabbarun okay. terima kasih saya ucapkan mungkin prof dapat me Mengulas dan memberi kesimpulan kepada apa yang kita cuba nak bincangkan untuk sekiranya ini, Prof. Saya kepada Al-Fadhil Dr. Fadli di atas pencerahan yang diberikan itu tadi yang memberikan penghayatan yang lebih mendalam lagi kepada kita tentang kisah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Surah An-Namlu yang dikaitkan dengan kisah Nabi Sulaiman ini. Uh, walaupun kita mendengar tadi uh, pencerahan ataupun dapatan-dapatan uh, kajian yang dikemukakan oleh para saintis dan para ilmuwan di era moden ini begitu uh, menarik dan begitu banyak sekali yang perlu kita terokai sebenarnya kalau kita lihat kepada turas kita dan kepada huraian dan uh, penjelasan yang diberikan oleh para ulama kita terhadap kata-kata uh, semut itu sahaja ya uh, untuk kita pergi lebih lanjut mungkin kita dah tak cukup masa uh, Dr Fadli um, saya nak ambil satu uh, sedikitlah apa ni pengajaran daripada apa yang dirumuskan oleh para ilmuwan kita, para ulama kita tentang apa yang kita boleh fahami daripada kata-kata qalat namlatun tadi tu, kata-kata seekor semut betina kepada kaum dia untuk sama-sama menyelamatkan diri daripada uh, kemungkinan mereka dibinasakan oleh tentera uh, Nabi Sulaiman. Daripada kesimpulan yang dibuat oleh para ulama kita Daripada uslub ataupun gaya bahasa Kata-kata yang dilafazkan oleh uh, semut itu uh, Dapat difahami bahawasanya makhluk yang bernama semut ini Walaupun selama ini kita hanya dengar bahawasanya semut ini adalah merupakan um, Binatang yang best communicator ya? Dan uh, kuat bekerja Tetapi sebenarnya kalau kita perhatikan dalami Kata-kata uh, yang dilafazkan oleh enamlah uh, semut betina itu tadi kita akan dapati bahawasanya terdapat sekurang-kurangnya lima uh, sifat mulia lain yang patut kita jadikan uh, panduan daripada kejadian uh, makhluk Allah semut ini dan mungkin boleh kita kaji lanjut lagi uh, tentang disiplin yang ada pada semut ini yang mungkin boleh kita terapkan ambil pengajaran dan jadi jadikan dia sebagai sebahagian daripada nilai hidup kita ya uh, antaranya yang yang kita dapat ambil perhatian ataupun ambil pengajaran daripada kata-kata semut ini Uh, apabila semut ini mengatakan qalat namlatun ya ayuhan namlu wahai semut-semut masukkanlah masuk semua berlindung di dalam uh, sarang masing-masing di situ kita dapat faham bahawasanya semut yang memberikan arahan itu adalah semut yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan dan dia sangat berdisiplin di dalam menunaikan tanggungjawab dia dan tugasan dia ketika datangnya bahaya yang bakal mengancam uh, kaum mereka, kaum semua itu, dia berada di tempatnya dan dia berdisiplin 
dan dia memberikan peringatan dan dia ada rasa tanggungjawab ya sifat yang kedua rasa tanggungjawab untuk nak menyelamatkan kaum dia daripada uh, dimusnahkan secara tidak sengaja oleh uh, tentera Nabi Sulaiman dan uh, semua ini juga mempunyai sifat kebijaksanaan dia tahu dapat kesan bala tentera yang sedang datang untuk nak menuju ke tempat penginapan mereka Selain daripada itu, dia juga mempunyai sifat husnuzon. Dia tidak memarahi tentera Nabi Sulaiman. Dia tidak mengutuk. Dia tidak 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 meluh, tidak menyerang ataupun tidak menyalahkan tentera Nabi Sulaiman ini sekiranya berlaku kemusnahan kepada uh, penginapan mereka. Kerana di akhir ayat itu, sebagaimana yang dapat kita baca, wahum la yashurun. Dia memberikan uh, respon yang baik ataupun pandangan yang baik ataupun uh, tanggapan yang baik kepada tentera Nabi Sulaiman sekiranya mereka datang dan memusnahkan uh, tentera uh, apa ni masakin uh, semua itu perkara itu berlaku dengan secara tidak sengaja oleh kerana mereka itu uh, apa ni uh, kecil dan tidak dapat dilihat oleh uh, Nabi Sulaiman dan tentera-tentera dia jadi untuk uh, kesimpulannya oleh kerana kita tak cukup masa Uh, saya nak menarik perhatian kepada akhir uh, akhir ayat dalam surah An-Namlu ini di mana setelah uh, diceritakan tentang kisah-kisah Nabi termasuk kisah Nabi Sulaiman dan diceritakan tentang tanda-tanda petunjuk kebesaran Allah kejadian alam dan termasuklah haiwan ternakan dan sebagainya termasuklah semua ini Allah Subhanahu Wa Taala di akhir ayat surah An-Namlu ini menceritakan merumuskan kepada kita supaya wa qulil hamdulillah sayurikum ayatihi fata'rifunaha wama rabbuka bighafilin amma ta'malun kesimpulannya daripada cerita semua ini kesimpulannya daripada surah an-namlu ini adalah supaya kita semua memerhatikan ayat-ayat Allah kita mengkaji ayat-ayat Allah sebagai supaya kita dapat mengetahui rahsia yang tersirat di sebalik kejadian-kejadian yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita termasuklah kejadian semut yang mana sebahagian daripada rahsia yang ada tersirat di sebalik kejadian makhluk ini adalah untuk sampai kepada tahap mencipta teknologi yang disebutkan oleh Dr. Fadli tadi yang mana perkara ini perlu kita fahami secara lebih luas dan secara lebih ilmiah antara kita semua supaya kita tidak tersalah tersalah tadabur ataupun tersalah faham ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kita supaya berfikir supaya uh, mengambil pengajaran daripada ciptaan-ciptaannya semata-mata untuk kita katakan diri kita uh, beriman melafazkan syahadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya seruan untuk kita memikirkan mengkaji meneliti kejadian Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan sekadar untuk kita mengakui dan melafazkan syahadah sahaja semata-mata tetapi ia sebenarnya lebih daripada itu sebab itulah seruan-seruan yang digunakan tadi seperti yang dibacakan oleh Dr Fadli tadi afala afala yang zurun afala yaraun sifat-sifat yang berterusan di mana walaupun kita telah beriman kita masih lagi dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk teruskan pengkajian kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tetap memerintahkan kita untuk meneliti mengkaji dan meneroka Kejadian dan ciptaan alam ini adalah tidak lain dan tidak bukan semata-mata untuk kita menunaikan tanggungjawab kita dua tanggungjawab kita yang utama iaitu sebagai hamba Allah abid dan sebagai khalifah Allah yang bertanggungjawab untuk memakmurkan dunia ini. Sebagai hamba Allah walaupun kita telah beriman dengan penemuan-penemuan terkini kehebatan-kehebatan yang terselah itu iman kita akan lebih mantap, iman kita akan lebih meningkat, iman kita akan lebih 
kuat lagi dan sampai ke tahap yang mengatakan yang dibacakan tadi ma khalaqtu ma khalaqta hadza batila sampai ke tahap itu dalam dalam konteks kita sebagai hamba Allah dan dalam konteks kita sebagai khalifah pula sehinggalah kita dapat mencipta teknologi-teknologi seperti yang disebutkan oleh uh, Dr Fadli tadi dan dalam konteks ini uh, walaupun dalam kisah uh, semut itu tadi disebutkan bahawasanya uh, semut itu boleh terjun jauh eh kemudian selamat sebenarnya kalau kita tengok dalam kisah Nabi Sulaiman ini juga terselah kepada kita bahawasanya kita sebenarnya manusia ini adalah makhluk yang hebat ketika Nabi Sulaiman meminta supaya dipindahkan Uh, istana Puteri Balkis itu ke tempat uh, Nabi Sulaiman di Palestin, Jin Ifrit menawarkan dia kata saya boleh pindahkan istana uh, Balkis itu letak di tempat Nabi Sulaiman di Palestin itu sebelum Nabi Sulaiman bangkit daripada tahta dia. Itu Jin Ifrit. Tetapi Abdun atahullah ilmu minal kitab, manusia yang Allah Subhanahu taala kurniakan ilmu daripada kitab Allah, dia boleh memindahkan istana itu daripada uh, Yaman ke Palestin sebelum mata Nabi Sulaiman berkelip. Jadi itulah kehebatan yang kita manusia. Tetapi macam mana untuk kita sampai ke tahap itu, kita perlu kaji dan kita perlu pelajari. Begitulah hasrat yang kita inginkan di sebalik uh, kajian kita seperti yang disebutkan oleh Dr. Fadli tadi dan di sebalik siri-siri tazkirah yang kita uh, laksanakan ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang sentiasa bertadabur tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dan meneruskan kajian untuk meningkatkan lagi kemampuan kita dan kehebatan kita sebagai ummah khalifah yang memimpin dunia insya-Allah. Setakat itu saja masa kita dah berakhir. Mudah-mudahan kita dapat berkah daripada apa yang kita kongsikan. Segala salah dan silap dimohon keampunan daripada Allah dan mohon kemaafan daripada para hadirin semua. Mudah-mudahan kita dapat teruskan lagi Uh, siri tazkirah ini ke siri-siri yang berikutnya dan segala uh, kebaikan itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kelemahan dan kekurangan itu daripada kami sendiri dan daripada kekurangan kami dan kekurangan ilmu kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.